0: 接轨世界，放眼未来，掌握第一手财经资讯。您的基金投资专家，批准保德信投资管理，追求卓越，成就富足，和您一起招财进宝，实现投资梦想。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听招财进宝，我是主持人 Amber。每年六月呢是毕业季。不知道有没有听众朋友跟我一样，才刚参加完小朋友的毕业典礼哦。今年最吸睛的，莫过于是 NVIDIA 执行长黄文勋先生在台大的毕业致辞哦，那引起网络非常多的讨论。那同时间呢，北运女校长。陈志远校长他在毕业典礼上的致辞呢，也引发非常大的回响。那写下这篇感动人心演讲稿的，就是专职作家王兰芬小姐。那我们非常开心哦，今天兰芬来到我们的节目当中，跟我们聊一聊退休理财这个议题，是不是？请兰芬先跟大家打个招呼呢。大家好，我是王兰芬。呃，我是一个专职作家，我写过几本
1: 小说跟散文。然后我现在比较多人分享的是亲子教育的文章。那因为比较巧，我的龙凤台小孩刚好是一个建中，一个北一女。今年我参加我女儿毕业典礼的时候，陈志远校长的致辞非常感人。所以刚刚那个 Amber 有说到，就是莫名其妙的突然就很多人就分享。<笑>嗯，我真的自己也没有想到。不过我相信是因为陈志远校长讲的真的非常好，所以才有这么多人都有同感。
0: 呃，是的，我觉得那个演讲真的非常感人哦。嗯、透过兰芬你的文字哦，<笑>呃，可以感受到陈志远校长他对毕业生的一个期许跟祝福哦。尤其当我看到他呃那一段，我今天挂念的不是台大的放榜，而是我的学生能否成为一个正直的人，能否成为一个被需要的人，能否成为一个愿意承担更多责任的人。我真的超级感动的，也真的很谢谢兰芬哦，把这一段话。记录下来，然后传递这么正向的能量给大家。那不过话说回来，兰菲你非常棒哦，很优秀，<笑>两个小孩都栽培的这么的好。那他们如今是高中毕业要升上大学了嘛？对对那在读几年书之后，就要呃进入社会工作，经济也独立了。那你当妈妈的这样子的担子也可以放下来。不晓得你有没有考虑过，说什么时候要开始退休，或者是说你有没有什么退休的理财计划
1: ？说真的，我自从二零零五年生下这对。双胞胎之后，我就每天忙得头昏眼花。嗯、<哼>我从来没有想过有一天我必须要退休，有一天我必须要做理财规划。嗯、我那时候就是想说，呃，我只要把小孩好好的带大。嗯、<哼>那等到小孩成人之后，他们或许就会有能力来照顾我的后半生。嗯
0: 哼。我老公的想法其实跟兰芬有点类似哦，因为他是一个非常老派的人，<笑>他跟我讲说，子女奉养父母是天经地义的事情，所以他是有养儿防老这样的一个想法。那因为每个人成长背景可能不太一样，我的想法就跟我先生不太一样，我会觉得说，呃，我们不管几岁都应该。维持我们的经济独立这样的状况，然后所以养钱防老是比较好的，养钱是吗？对养钱，<笑>因为我觉得说我自己要花钱就花钱，我不用当伸手牌，这样不是很自由吗？而且我觉得年纪大的时候，我觉得小孩的功能是陪伴，哦、<笑>是陪伴，所以说我花了蛮多时间跟我、呃、老公沟通的，因为他真的是。嗯观念有点有点不一样，也是需要花时间沟通。然后我后来是跟他讲，就是说我们自己照顾爸爸妈妈都觉得压力大，虽然我们是愿意的，的对。嗯、然后为什么我们要让自己的小孩去承担我们曾经承担的压力？嗯，如果我们可以把自己的健康照顾好，然后自己的钱钱又管好的话，那这样子的话，<笑>我们不是可以更自由吗？后来他接受我这样的说法，可能是我太唠叨，他受不了了。没有，因为你很专业。<笑>然后后来我们就有共同的一个。推。退休理财的目标，不过呢，呃，夫妻爬山各自努力。嗯、我跟他用钱的观念真的是差太多了，嗯、所以说避免吵架，我们就是各自存各自的退休金。那但是呢，我们会一段时间就会去讨论一下彼此的状况，就是监督对方是不是有乖乖存钱。哦，天
1: 哪，天哪！我这样子听到你说，我突然觉得有点紧张哎，因为为什么？我以前都一直觉得说小孩就是。他应该要照顾我，的，等到我没有能力的时候，<是>他会照顾我的。是但是你这样说的话，我突然想到，对我一直以来都跟我老公伸手拿钱的感觉，真的不是很好。嗯、那我在想说，如果有可能吗？我你觉得我有机会吗？我有机会可以呃，准备我自己的后半生的。可以独立生活的钱吗
0: ？呃，其实我觉得兰芬不用太过于紧张哦，因为我记得我曾经看过呃中华民国退休协会他们最近的一个调查显示，其实受访的民众当中呢有三成是完全没有准备退休金，那有两成呢是四十岁之后开始准备。那有两成的是五十岁之后才开始准备，那像我们一样是借龄退休的，这五十岁上下的人呢，呃，真的有达到他们退休理财目标的人不到四成。好像只有三十八个 percent
1: 哦，真的吗？对，所以,所以我是大
0: 多数，我是大多数，一点都不孤单。嗯、然后我觉得有一句话讲得非常好，就是种一棵树最好的时间点是十年前，次佳是现在。嗯、那我觉得理财也是一样，而且兰芬，我们才五十岁，嗯、而且你还有收入，所以说我觉得是。一点都不用太紧张，只要我们有一些方法去做实行的话，我觉得五十岁开始准备退休理财也不需要太过于慌张
1: 。哇，你看我上过这么多的节目，我真的觉得今天是
0: 最有用的一个。<笑>赶<笑>快帮帮我！呃，好，那我先请教兰芬一个问题：，如果说你对退休理财这边会有一些想法的话，那我想请教你，你有没有记账的习惯？
1: 完全没有
0: ，完全没有记账的习惯。嗯，呃，我会建议理财第一步就是要学会记账。为什么？嗯、因为你记账的话，你可以知道自己的钱用到哪边，然后你也可以去抓漏，就是说哪个地方可能事实上是不需要花，那你。可以让你自己的用钱更加有效率。那更重要的一点是，你透过记账的方法，你可以知道自己的生活成本，一个月花多少钱，一年需要花多少钱，然后这样子可以当做你计算你退休金的基础。这么简单，
1: 只要开始记账，就已经算是在规划退休了吗？
0: 呃，可以这么说，因为记账它是理财的第一步。然后你记账之后呢，事实上你的心会比较定。为什么这么说？嗯、因为我们常会看到很多人会说：“哎，我要一千万才能退休，三千万才能退休。”我自己都听过，我朋友说他要一亿才能退休，是吗？对。但是不管是一千万、三千万或一亿，那都不是我们的数字，那都是别人的数字。我有透过你记账算出来的。每年要花多少钱？那才是你真正生活所需。那以这个来做基础去啊、呃、计算你的退休金，你心里才会比较有底气哦，才不会慌。那像我呢？嗯、如果是
1: 我这种收入很少的人，那怎么样才能够知道自己需要多少退休金才能够？安然的退休、
0: 嗯。呃，我觉得我们先假设这样子好了，就是说，蓝芬，假设你想要六十五岁退休，然后台湾的女性啊，平均的寿命大概是八十四、八十五岁。那蓝芬看起来非常健康。我们假设是90岁，好。Oh. 那假设是65岁到90岁之间，是不是有25年的期间？我们可能就是退休，没有其他的收入了，嗯、所以我们必须用退休金来支付。对。那假设我是假设你记上一个月，你自己要花三万块，嗯、一年是不是三十六万？嗯，二十五年多少钱？九百万。哇，
1: <Wow. S 1> 对不对？嗯、然后
0: 呢，你又在要考虑到医疗费用。好，虽然说我们可能有保险，但是年纪大，医疗费用一定是一个重大的支出，所以我觉得这部分是要保守一点，还是估计来比较好。那以主计处它的一个分析，国人平均一生的医疗费是四百万台币，嗯、<哼>然后六十五岁之后花的又会是六十五岁之前的两到三倍，哦、那如果你这样抓的话，就抓三百万好了，嗯、所以可能是是。九百加三百是一千两百万，对。那我们又要考虑到这笔钱是十五年之后要用的，是不是有通货膨胀？嗯，对不对？最近应该很感受到有有有鸡蛋，对对对对对，嗯、所以通膨绝对要考虑进去。那现在算出来一千两百万，十五年之后就会变成一千六百多万。嗯、那你可能还需要扣掉你已经存的存款，还有就是国民年金、劳退跟劳保，嗯、这样扣掉之后，就是你需要准备的。退休金，那我们假设是一千万好了啊。Amber， 你知道一千万对我来讲是什么概念吗？嗯
1: 嗯、我一本书最多最畅销大概赚十几万，是，而且我很很多年才有写到一本畅销书，是。所以一千万对我来讲就是像天方夜谭
0: 。呃，兰芬不要紧张，我已经说这个是举例，所以我刚刚有提醒你说，呃，我会建议你做一个记账的一个动作，先做记账，然后去算你自己的退休理财所需。然后呢？不管这个数字是大或是小，它一定都是一个可观的数字。必须用时间来去累积它。我很喜欢戏股创投大师拉维肯一句话，他说：“生命中所有的复利都来自收益，包括你的健康、关系、思想，还有金钱。”所以说呢，嗯、我会建议你就是用定期定额跟资产配置的方式，长期去累积，让时间变成我们的朋友。这样子的话，你在做退休理财规划的时候，就不需要太过于担心
1: 。哎、欸，可是其实我也很多朋友跟我提过这个东西，但是我每次都想说，有那么多的产品，是我、哦、根本没有那个洞察力，没有那个嗯呃判断力可以去选择，那怎么办？
0: 呃，关于定期定额这件事情，我觉得蓝芬可以抓住几个要诀哦、喔。第一个的话是，定期定额一定要去扣趋势向上的商品。为什么我这么说？呃，我印象很深刻，就是2015年那时候，我参加一个退休理财的论坛，然后与会来宾有问我一个问题說，说他说 amber， 我非常赞同呃所谓定期定额可以存退休金这件事情，但是他自己实际操作是定期定额好多年。报酬率并不理想，那我就觉得很奇怪。我问他说：“那请问一下，你扣什么市场？”他说的那个市场刚好连续好几年股市都往下走，所以这告诉我们什么？定期定额是一件好事情，但是你必须要找一个趋势向上的产品来做扣款，这样才不会白忙一场。可是我怎么知道哪个市场会往
1: 上呢？我觉得我会变成跟你那个听众一样的情况。嗯 oh, 我
0: 觉得是是没错，<笑>所以我现在告诉你说，我自己觉得心中定期定额很好的一个市场。就是全球股票市场，你知道为什么吗？嗯、因为股市它是经济橱窗，它可以反映一个经济成长的一个状况。那全球股票市场，它就是反映全球的经济成长状况。嗯、<哼>那我们都知道嘛，经济成长有高有低嘛，有好有坏。但是人类是进步的。所以经济成长长期一定向上，那全球股市又反映全球经济的状况，那是不是一定是趋势向上的商品？嗯、<哼>所以你定期定额如果是挑一个全球股票型基金的话，它就会是一个好的标的。那另外的话，你可以考虑定期定额的工具在地化。我们在台湾嘛，嗯、然后台湾股票市场的资讯我们取得是最容易的，对不对？对。然后呢，呃，我们又知道台湾的一个市场又是以科技为主要导向，哦、那科技是不是代表人类进步的一个动力跟来源？嗯、所以台湾股市长期趋势向上的这样子的一个状况，应该是可以比较肯定的。那再加上我们在台湾市场。去扣台股基金的话，不需要考虑到汇率的一个问题。哦、所以说我会觉得台湾股票型的基金也是我们可以去考虑定期定额的标的。那不管是你要扣全球的股票型基金，或者是台湾的股票型基金。有一个原则就是，你一定要持续不断的扣款，不要因为市场上上下下就想说，哎，那我是不是可以停扣？不要买了，那就是我，我就会，<笑>我一定会做这种事情。<笑>呃，我会劝呃兰芬不要这样子，就是持续扣下去，因为定期定额它的优点就是帮你摊平成本，嗯、所以一定要扣。只要是确定这个趋势长期是向上的基金，就应该要持续扣款。他
1: 会帮你降低压力、哦啊啊。对我，我以前刚进报社的时候，大概我记得前两年，我大概存了呃六十万，嗯
0: ,嗯然后我结
1: 婚的时候，我就拿给我老公，他就说他还帮我理财，<是>他帮我买股票
0: ，<是>结果大
1: 概几个月之后就完全没有六十万一块钱都没有，然后那个些他买的那些股票也都下市了。嗯、是，从此之后呢，我就说你不要再跟我拿钱去买股票了，实在太可怕了，嗯、所以我就再也没有做过投资。嗯，我到现在我还是觉得说。呃，我会不会我的六十万或是六百万，随着这个股市的涨跌，嗯、然后就没了这样子？
0: 嗯，这个我觉得是有方法可以解决的。那最好的方法就是资产配置，就是说你要分散你的投资哦、喔，不要是定狗币，就是买一只这样子，这样这样子其实风险真的蛮大。<笑>但是资产配置有呃两个要诀一定要掌握，一个是跨市场，一个是跨资产。嗯跨市场的话，就是你要分散，就像我刚刚提到，全球股票型基金就是一个很好的一个标的，它是分散到全球主要的股票市场嘛。然后跨资产就是你要投资股票，也要投资债券，这样子的一个负相关的一个状况，可以降低它整个投资组合的波动度。好，然后资产配置这件事情呢，其实有很多操作的方法，但是以蓝分你现在状况，我不要讲的太复杂，<好>我就给你提供一个最简单的方法，太複雜就是说你可以四分之一放在全球股票型基金，四分之一放在台股基金，四分之一放在美国投资等级债券基金，四分之一放在美国非投资等级债券,券基金，这样子的一个。投资组合呢，以过去十五年的一个历史经验来计算的话，它年化报酬率有六点五个 percent。嗯，那如果依你现在状况，假设是六十五岁要退休的话，你如果投资在年化六个 percent 的一个投资工具上的话，你每个月大概就是扣三万五，然后这样子六十五岁的话就可以存到一千
1: 万。哦，三
0: 万五啊，嗯、是天哪！我刚刚有讲过吧？我就是我。是
1: 最卖的书大概就赚十几二十万，呃、而且很多年才有这么一本
0: ，对，所以一
1: 个月要三万五，对我来讲，我觉得有困难
0: 啊、呃，是，所以我才不断的提醒兰芬，你要记账，就像说你如果说你觉得三万五是有点困难的，你就要回头去检视一下自己的一个支出的习惯，其实我们这个年纪。我非常清楚，我们的支出大概有一半以上是花在小朋友的身上，对。所以我们在估算退休金的时候，虽然是以现在的一个生活支出为基本出发点去估算，但是还是要把这些不是花在我们身上的钱给扣掉。哦、所以我记账是记我自己的就好嘛。对对对，记自己的，哦、你要知道自己，因为退休金现在我们的出发是以自己的一个生活费为主、嗯、所以你要记得以后不用养小孩这，这对,对对对，嗯、他。三不五十，可能还要孝敬你，对不对？这是一定要的。<笑>对对对，所以说你去记账之后，嗯、这个功用就显现出来，你就会知道说自己哪一笔可能是不需要的，然后你可以调整自己的一个消费的一个情形。嗯、这样子的话，你设定出来的一个退休金，你也才比较容易达成。嗯,嗯嗯，对对对。所以我觉得真的不需要太过焦虑。为什么一直强调说记账优先？就是你记账之后，你就会知道自己的状况，然后你心里。你就会非常的有底气，自己应该要怎么做？所以我现在就是开始记账，是，然后开始做
1: 资产分配
0: ，资产。嗯规划呃，应该这么说，你开始记账之后，你是不是就可能知道自己要怎么调整自己的消费的状况？嗯，然后呢，之后你就可以设定一个比较合理的退休金的目标。之后的话呢，你就去挑选全球股票型基金、台股基金，然后一档投资等级债券基金，一档非投资等级债券基金去做资产配置，长期扣款
1: 哦，这样子
0: 就可以稳健的一个退休。
1: 哦，原来是这样。嗯、我希望经过这个过程之后，我老公再也不敢看不起我了
0: 。<笑>那我觉得他一定会对你刮目相看的。那另外的话，我想提醒兰芬一件事情，就是说你现在开始准备你的退休金，对不对？嗯。然后我也会希望说，你有机会的话，也跟甜甜跟糖糖。说明这一点，就是退休金事实上是极早准备是最好的。像是假设甜甜跟糖糖他们大学毕业之后第一份薪水就开始扣款，同样是六十五岁退休，然后同样是投资在年化报酬率六的商品，他们每个月只要扣五千块。哦你像你像是差很多，很轻松，很轻松，对对对，所以说三万五跟五千差好多。<笑>对对对，所以说用时间去换取空间是我们最好退休理财的方法。所以我会强烈的建议您今天如果有想退休理财的话，也要把这样观念带给你的小朋友。哎、我觉得对,道理、嗯、对他们人生会很有帮助的。嗯，哎、嗯嗯欸
1: ，我真的觉得我上这么多节目，今天上这个节目认识 amber 真是最有用的
0: 一次。谢谢你。<笑>我们不知道意外先到还是明天先到，也不知道自己可以工作多久，是不是会被退休？那我们如果能够尽早开始准备退休金，而不是被开始，才能让我们从容地活出精彩人生的下半场。那祝福各位听众都能够实现自己的理想退休生活。今天我们就先聊到这边喽。如果喜欢我们的节目，不要忘记在 Apple Podcast 和 Spotify 上面按下5颗星。今天非常感谢兰芬来到我们的节目中，敬请期待我们下一次的分享。立即追踪分享我们保德信招财进宝 Podcast 节目。啊，我们下次再见啊、哦！谢谢 Amber， 谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。